0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 3. Dezember. und Ich bin Mary Abdelaziz-Stizzo.
1: Der Wirbel um Euro-Krise, Rettungsschirme und Euro-Bonds hat keinen einzigen Euro Schulden abgetragen. Alles ist weiter wie gehabt, am ärmsten sind da die wackligen Staaten im Euro dran, die immer wieder neue Schulden aufnehmen müssen und darauf angewiesen sind, dass ihnen irgendjemand im großen Stil ihre Schuldscheine abkauft. Das macht jetzt die Europäische Zentralbank. Sie kauft die bisher schon ausgegebenen Papiere vom Markt und schafft damit Platz und so ein bisschen Vertrauen für die nächste Runde. Dabei sollte doch die Zentralbank Tempel der Stabilität sein. Da darf sie sich doch keine riskanten Papiere in den Keller legen. Und tut es nun doch.
0: Das ist doch mal eine enthusiastische Anmoderation von Klaus Kleber. Und er hat die Situation auch ziemlich gut erkannt. Ähm, wenn Sie jetzt dachten, dieser Beitrag sei aktuell? Nein, nicht ganz. Dieser Beitrag ist von 2011. Aber wenn man den ein oder anderen Halbsatz rausnimmt, könnte er auch von heute sein. Auch damals kaufte die Europäische Zentralbank Staatsanleihen der Euroländer, um die Stabilität der Staaten sicherzustellen. Denn schon wieder befinden wir uns in einer Krisensituation, die Europa massive Neuschulden abverlangt. Und während sich die Staats- und Regierungschefs bei der ersten Corona-Welle ziemlich vorbildlich schnell auf ein Hilfspaket einigen konnten, stellen sich manche Länder bei den jetzigen Verhandlungen vehement quer. Ungarn und Polen blockieren sowohl den EU-Haushalt mit 1,1 Billionen Euro als auch den so dringend benötigten 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds. Viele neue Schulden also, die gemacht werden müssen. Und ein Ende dieser Rallye ist erstmal nicht in Sicht. Dabei waren viele Staaten, besonders in Südeuropa, bereits vor Corona hochverschuldet. All das sind keine besonders guten Aussichten und wirft viele Fragen auf, auch bei unseren Hörern, die gerne Folgendes wissen möchten. Wie steht es um die Zukunft der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion? Wie können wir die jetzige Krise zusammen durchstehen? Können wir das überhaupt? Um diese Fragen zu klären, haben wir uns heute hohen Besuch ins Studio geholt. Der Präsident des Handelsblatt Research Institutes, Bert Rürup, bewertet den Zustand und die Zukunft Europas gleich im Interview für uns. Außerdem schalten wir im Anschluss noch rüber nach Berlin, wo unser Politikredakteur Martin Greive vor kurzem einen sehr zugespitzten Leitartikel über Europa geschrieben hat. Diese Meinung möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Wir starten diese Folge wie gewohnt mit einem Briefing über die wichtigsten Börsennews des Tages und dafür schalten wir jetzt direkt nach Frankfurt zu meinem Kollegen Peter Köhler. Peter, die Bundesregierung hat den teilweisen Lockdown bis in den Januar hinein verlängert. Wie haben die Börsianer darauf reagiert?
2: Ja, zunächst einmal verschnupft, denn jetzt sind natürlich wieder die Konjunktursorgen zurück und das hat Europas Anleger am Donnerstag umgetrieben. Der deutsche Leitindex DAX verlor am Donnerstag bis zum späten Nachmittag so rund 0,5 Prozent. Angesichts der Lockdown-Maßnahmen in vielen Euro-Ländern ist die Wirtschaftsleistung der Währungsunion im November erstmal seit fünf Monaten wieder zurückgegangen. Und das konnte man ablesen am Einkaufsmanager-Index von IHS-Market. Und besonders schlecht sieht es eben in Frankreich, Spanien und Italien aus und da kommt Erinnerungen an die Schuldenkrise in der EU vor einigen Jahren wieder hoch. Und für Nervosität sorgt natürlich auch das ringen um eine Brexit-Einigung zwischen Großbritannien und der äh, Europäischen Union.
0: Hm. Wir schauen ja oft auf die Schwergewichte an der Börse im DAX 30. Aber die kleineren Titel im MDAX, auch im SDAX, haben auf lange Sicht besser abgeschnitten. Warum?
2: Ja, die Schlagzeilen gehören ja meistens den Schwergewichten an der Börse. Im Fachjargon heißen die Large Caps. Und in Deutschland sind das so Werte wie Siemens oder Daimler, die man im DAX 30 findet. Und in den USA gehören zu den hochbewährten Technologieaktien, beispielsweise Apple und IBM. Aber das Fondhaus Lupus Alpha hier in Frankfurt hat herausgefunden, dass die europäischen Small- und Mid-Caps, also die kleinen und mittelgroßen Nebenwerte, in den vergangenen 20 Jahren bei geringerer Schwankung eine deutlich bessere Performance gezeigt haben als die großen Standardwerte. Während die Nebenwerte laut der Analyse zwischen Januar 2000 und Oktober 2020 eine Gesamtperformance, also man kann sagen eine Gesamtleistung von 255,1 Prozent erzielten, erreichten die Large Caps nur 6,3
0: hm, Nicht schlecht. Kurzer Blick zum Schluss noch auf äh, Rohöl. Die Händler an den Börsen beobachten auch das OPEC-Treffen, das heute ansteht. Was bewegt denn aktuell die Rohölpreise?
2: Ja, das Ringen des Ölkartells OPEC um die weitere Förderpolitik inmitten der Corona-Krise macht die Anleger am Rohstoffmarkt nervös. Öl der Nordseesorte Brennt hat sich verbilligt am Donnerstag und zwar um 1,2 Prozent auf 47 Dollar je Barrel. Nachdem die Verhandlungen der Organisation Erdöl-exportierender Länder und ihrer Verbündeten Anfang der Woche zu keinem Ergebnis geführt hatten, gibt es nun zwar Fortschritte. Allerdings sieht alles nach einem Kompromiss bei den Förderkürzungen aus. Und das wiederum wird kaum zu deutlich höheren Ölpreisen führen aber für Aktien ist das gut, denn damit dürfte die Konjunkturerholung im nächsten Jahr kräftiger ausfallen.
0: Peter, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate.
2: Ich danke dir, Mary. Schönen Tag. Ciao.
0: Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches oh, Thema. We think that the trend, oh, großartige Rallyes erwarten wir jetzt nicht, auch der Handel sein. muss wieder anziehen. Alles, was wir tun, basiert auf zwei zentralen Werten. Verantwortliches Handeln und Respekt für unsere Umwelt und unser Gegenüber. Als Bank stehen wir für Nachhaltigkeit, auch und gerade im Investment. Und als Menschen geht es uns bei den Begegnungen mit unseren Kunden, unseren Partnern und unseren Mitarbeitern um langfristige Verlässlichkeit und Vertrauen. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypo Vereinsbank. Die Börse und die Märkte sind meine Leidenschaft und die werfe ich jeden Tag in die Waagschale, wenn es um Ihr Geld und um Ihre Zukunft geht oder um die Zukunft Ihrer Familie oder Ihres Unternehmens. Meine Mitarbeiter und ich sind immer für Sie da. Also schauen Sie doch mal vorbei, persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Guten Morgen. Bonjour. Bonjour. Buenos días. Bravo. Ahoi! Buongiorno. So vielfältig wie die Sprachen in Europa sind auch die kulinarischen Spezialitäten, die Bauwerke und klar die Musikstile. Dass Sie jetzt gerade ein italienisches Lied hören, wurde übrigens durch ein Los entschieden. Europa ist wie eine große Familie mit allem, was dazugehört. Aber Sie wissen ja, in jeder Familie kann es auch mal anstrengende Zeiten geben. Das Gute ist aber, dass sie unzerbrechlich ist und jedes Problem über kurz oder lang bewältigt. Zumindest hoffen wir das. Auch im Fall von Familie Europa, die gerade wirklich harte Zeiten durchmacht. Über nichts Geringeres als ihre Zukunft sprechen wir jetzt mit dem Präsidenten des Handelsblatt Research Institutes, Bert Rürup. Herr Rürup, uns haben in den letzten Wochen ein paar Hörerfragen erreicht, die alle in die gleiche Richtung gingen. Stehen wir vor der nächsten Eurokrise? das war die Frage. Und sie rührt daher, Polen und Ungarn stellen sich beim Hilfspaket quer. Am 10. Dezember soll in Brüssel jetzt wieder verhandelt werden. Aber was passiert, wenn es dann immer noch keine Einigung für ein weiteres Hilfspaket gibt? Also was kommt dann auf Europa zu?
3: Ich hoffe, dass es zu einer Einigung kommt, aber es gibt positiven und negativen Ausweg. Der positive Ausweg wäre, dass die 25 Staaten, die damit einverstanden sind, eine Sondervereinbarung über diesen Aufbaufonds schließen und den Abkoppeln vom allgemeinen Haushalt. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit und dann könnte man natürlich aber auch zur miserablen Möglichkeit kommen. Und die könnte dann darin bestehen, dass nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank diese Länder an ihre eigene Zentralbank, an ein, ihr eigenes Verfassungsgericht fragen äh, und fragen, kann Europarecht nationales Recht Beeinflussen. Und das, glaube ich, war ein Fehler, den das Bundesverfassungsgericht gemacht hat. Das Bundesverfassungsgericht hat sich angemaßt, über die EZB-Politik zu entscheiden, über die Aufkaufprogramme, wenngleich formal natürlich der EuGH dafür zuständig wäre. So, und hier ist ein Präzedenzfall geschaffen worden. Ja, und jetzt könnte man natürlich, das wäre die schlechteste aller Lösungen, ja, die nationalen Verfassungsgerichte anrufen und die würden dann möglicherweise sagen, hey, was soll das denn? Die EU hat kein, kein Recht, also in die Rechtsstaatlichkeit uns, uns vorzuschreiben. Ich hoffe allerdings, dass es wie gesagt also irgendwie eine Lösung gibt, die gibt es ja vielleicht ja immer. Aber es ist richtig, es könnte da ein Sprengsatz drin liegen. Ich hoffe, er geht nicht hoch. Hm.
0: Ja, das hoffe ich allerdings auch. Herr Rürup, warum wir überhaupt ähm, darauf kommen einerseits die Hörer fragen, andererseits ähm, gibt es auch Anlass zur Sorge, denn ähm, die in Basel ansässige Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat vor kurzem also Ganz frisch eine Studie über Zombie-Unternehmen veröffentlicht. Zombie-Unternehmen, wir haben viel darüber gesprochen in den letzten Monaten. Jetzt diese Studie. 10 bis 15 Prozent der europäischen Unternehmen sind Zombies. Und wichtig zu wissen, diese Daten enden vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Also wenn jetzt noch eine Rezession kommen sollte, gehen wir mal davon aus oder preisen wir sie mal ein. Wie wirkt sich das auf die europäische Wirtschaft aus? Oder zugespitzt, wie viele Zombies verkraftet Europa?
3: Ja, es gibt äh, diese... Zombieunternehmen, die nur deswegen leben können, da die niedrigen Zinsen es ihnen erlauben, den Zinsendienst zu erfüllen. Und ein Risiko besteht dann, wenn in der Tat die Zinsen steigen würden. Über die Zahlen kann man natürlich streiten, aber eine Untersuchung der Deutschen Bundesbank sagt, dass es dieses Problem in Deutschland Faktisch nicht gibt auf der Niedrigzinspolitik. Ökonomisch sind Zombieunternehmen ein Problem, weil sie den Strukturwandel behindern. Das hat der Schumpeter mal als schöpferische Zerstörung genannt. Und das wird dadurch gehindert. In Deutschland gibt es auch Zombieunternehmen. Die sind da nicht drin. Und die halte ich für ein bisschen problematischer sogar. Und zwar erwachsen die daraus, dass man sich jetzt von dem Hintergrund der Corona-Krise äh, nicht mehr die Pflicht zu einer Kom Kursanmeldung hat. Und deswegen hat Deutschland eigentlich auch Zombie-Unternehmen, die aber eben nicht ähm, aus der Niedrigzinspolitik kommt. Das heißt, die klassischen Zombie-Unternehmen heißt ja, die können nicht pleite gehen, weil sie sich so billig refinanzieren können. Und in der Tat haben wir zwei Probleme, das sind aber da unterschiedliche Arten. Deutschland ist da eigentlich nicht von betroffen. Äh, und relevant würde das Problem natürlich äh, gesamtwirtschaftlich, wenn es sehr schnell zu einer Zinswende kommen würde. Die ist allerdings unwahrscheinlich. Insofern ist dort möglicherweise ein Sprengsatz angelegt, der aber im Wesentlichen bei den, sagen wir mal, lateineuropäischen Ländern, insbesondere wohl in Italien, anzusiedeln ist. Mhm.
0: Gut, also das heißt aber, ein, ein erhöhtes Risiko in manchen, gerade südeuropäischen Ländern, bestünde schon. Und wenn wir jetzt nochmal den Kreis größer ziehen, was passiert denn? Was würde passieren, wenn Krisenländer in der EU, ne, Griechenland, Spanien, Portugal, ja, Griechenland, Italien...
3: Griechenland sollten wir aus den Krisenländern rausnehmen. Griechenland hatte seine Krise im Jahre 2012, 2013 und Griechenland, mhm. ja... Ist keine blühende Volkswirtschaft, aber Griechenland hat weitgehend seine Hausarbeiten gemacht. Also zurzeit ist schon das Problem Italien, das ist hm. ja eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Genau. Das wird ja immer übersehen. Da könnte das sein, nur da haben wir den großen Vorteil. Die Firmen und auch der Staat sind vorwiegend bei der eigenen Bevölkerung verschuldet. Und das ist etwas anderes als wenn man im Ausland verschuldet ist. Und das ist schon ein, ein gewisser Vorteil. Wenn dort, sagen wir mal, äh, Firmen umgehen würden, würden die Probleme innerhalb des Landes bleiben und würden nicht also exportiert werden. Aber da ist in der Tat ein Problem. Und äh, ich gehe davon aus, dass die EZB das auch weiß und dass äh, sie... Äh, die Zinswende vielleicht hm. dann etwas strecken würde. Ja,
0: aber Herr Ruhr, wenn wir vom Worst Case Szenario einfach mal in der Theorie ausgehen. Ja. Staatsbankrott Italien. Was passiert Warum, dann? Was sind
3: die Optionen? Äh, Wieso sollte ein Staatsbankrott äh, in, äh, in Italien da sein? Naja,
0: also die Schuldenquote steigt und die steigt. Schuld,
3: die Schuldenquote steigt. Äh, Italien verschuldet sich bei den nationalen Banken. Die werden mit äh, italienischen Anleihen vorgepumpt. Ja, das ist richtig. Das ist eine äh, fra fragile Situation. Aber dass äh, die Finanzmärkte... Das differenziert sehen, sehen Sie ja daran. Italien kann ja immer noch Schulden an den Kapitalmärkten aufnehmen und nicht zu so exorbitant hohen Zinsen. Also glaubt man doch dass also dieses Land nicht so fragil ist, wie Sie es unterstellen. Es ist richtig, die Staatsschulden sind zu hoch, aber solange es keine sehr schnelle Zinswende gibt, ist der Zinsendienst tragbar. Nämlich entscheidend ist ja die Zinssteuerquote. Wie viel Prozent des Steueraufkommens werden für Zinsverpflichtungen ausgegeben? Und da ist sie hoch, aber noch nicht so, dass man jetzt einen, einen Kollaps erwartet.
0: Hm. Wobei ich mich da auch frage, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Die Staatsanleihen werden im Moment ja auch noch abgenommen, werden abgekauft von der EZB und von Investoren, sind im Moment sehr beliebt. Was daran liegt, dass man im Moment auch noch an Europa glaubt. Und Was passiert, man, wenn sich das ändert? Und
3: man glaubt auch daran, dass die EZB funktioniert. Das heißt, wenn das Misstrauen breit würde, würden sie letztlich eine Wette gegen die EZB machen. Und ein Privatmann, der gegen eine Zentralbank wettet, hat in aller Regel schlechte Karten. Also insofern, das Risiko ist da, aber ich glaube nicht, dass man als Privatmann gegen die EZB wetten sollte. Und deswegen werden die Anleihen ja auch noch abgenommen. Man vertraut auf die Feuerkraft der EZB.
0: Absolut. Ähm, ich nehme jetzt tatsächlich einfach mal ganz bewusst die andere Position so, ja, an, ja. Und, um einfach auch so ein bisschen ja, ja, jedes Szenario mal durchzuspielen. Ja, und ein Argument, das muss ich Ihnen auch noch einmal auf den ja. Tisch hier legen, hm. ähm, wäre, ähm, ich erzähle es einfach ja, mal kurz, ja. ne? Also in einigen EU-Ländern, darunter Italien, äh, kaufen Geschäftsbanken, haben wir eben schon gesagt, ja. bevorzugt äh, Schulden ihres Staates auf und Problem dabei, ähm, ja, kommen Zweifel an der Solidarität des Staates auf und auf müssen... die fallen die Banken um. Mh, genau, müssen die Banken anleihen, in ihren Bilanzen abwerten, geraten dann also selbst in Schieflage, können keine Kredite mehr vergeben und die Wirtschaft stockt. So, die Schulden können dann also nicht mehr abgebaut werden. Die äh, Ratingagentur Standard Poor's nennt das dann die Spirale des Schreckens, also Doom Loop. Ja, und hat äh, in Bezug auf Europa erst neulich davor gewarnt.
3: Da ist in der Tat was dran, das gibt es. Allerdings muss man dann natürlich auch sehen, äh, zur Not kann eine nationale Zentralbank, die EZB ist keine nationale Zentralbank, aber zur Not hatte die EZB die Möglichkeiten, auch diese Banken rauszuboxen. Aber ist zweifellos ein Risiko drin. Aber das Problem, was Sie ansprechen, ist eigentlich ein tieferes. Wenn ein Land in der eigenen Währung verschuldet ist, wie die USA, kann ein Staat nicht pleite gehen dann ist nämlich die Nationale Notenbank, der sogenannte Länder of Last Resort. Die USA sind sehr viel höher verschuldet als die anderen Staaten, die die Saal gerade nehmen. Aber man käme nie auf die Idee zu sagen, der amerikanische Staat geht pleite. Warum? Weil die Federal Reserve immer und jederzeit die Schulden dieses Landes übernehmen kann. So. Die EZB ist nicht die italienische Notenbank. Und daraus resultiert das Risiko. Sie sehen ja auch schon, die EZB kauft Staatspapiere auf, aber asymmetrisch. Für Deutschland gibt es gar nicht mehr so viel Papiere, die sie aufkaufen kann. Also kauft sie auch Länder äh, Anleihen dieser Länder auf und damit werden diese Länder wieder stabilisiert. Das heißt, die EZB kann nie pleite gehen.
0: Na gut, glauben wir Ihnen mal, Herr ja. Rürup. Nein, um, aber es ist, ja, ja.
3: ist natürlich ein Risiko. Aber es wird überdimensioniert. Aber mit dem gleichen Argument müssten Sie ja sagen, die USA stehen vorm Bankrott. Ja, da absolut. ist die Verschuldung hohe. Aber auf die Idee kommt man nicht. Ja, richtig, also.
0: ja. ja, genau. Herr Rürup, aus allem, was wir jetzt besprochen haben, entnehme ich, Sie sehen nicht, dass uns bald die nächste Eurokrise droht.
3: Ich sehe, eine Eurokrise kann uns drohen. Aber es muss keine von der Geldpolitik induzierte Eurokrise sein. Eine Eurokrise kann man eigentlich nie ausschließen. Und dass die Finanzmärkte das auch so sehen, das könnte man den Hörern vielleicht mal sagen. Der sicherste Indikator für das Vertrauen in eine Währung ist natürlich der Wechselkurs. Und was passiert mit dem Euro? Sitzt, ist doch auf einem Höhenflug gegenüber dem Schweizer Franken, gegenüber dem Pfund und gegenüber dem US-Dollar. Also die Finanzmärkte, die eigentlich sehr sensibel sind für erwartende Inflation, erwarten sie nicht.
0: Hm, wobei Sonst das ja auch ein wackeliges Gerüst ist. Ne? Also die Stärke des Euros hängt natürlich auch mit ganz vielen Dingen, Export, Import, verhältnis ne? ja, Verhältnis zu anderen ja, Währungen.
3: Ja, 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 selbstverständlich. Aber, aber es ist doch gerade Aufgabe der Finanzmärkte, diese Risiken einzupreisen. So. Und wenn eine Währung aufwertet, ja, und das macht der Euro. Und das heißt, die Finanzmärkte haben offensichtlich die Ängste, die vielleicht viele Hörer oder Leser haben, nicht in dem Maß. Und das ist vielleicht, sagen wir mal, ein validerer Hinweis als die Erwartung, die Einschätzung eines Professors.
0: Ein beruhigendes Schlusswort. Herr Rürup, <lacht> ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Das waren viele Fragen und viele Antworten zur Zukunft von Europa. Aber ganz fertig sind wir noch nicht. Martin Greive ist einer unserer Politikredakteure in Berlin und hat vor wenigen Tagen erst einen Leitartikel über das Thema geschrieben. Einer, in dem er davor warnt, dass Politiker Europa auch in den eigenen Reihen in Deutschland mit ihren Aussagen massiv schaden. Was genau er damit meint, das wird er uns jetzt sicher erklären. Martin, die Politik feiert die Beschlüsse in der Corona-Krise, allem voran einen EU-Wiederaufbaufonds als Einstieg in eine Fiskalunion, also eine finanzielle Gemeinschaft. Du hältst das für eine große Gefahr. In deinem Kommentar hast du Scholz, Macron und Lagarde sogar als Sprengmeister des Euros bezeichnet. Warum? Warum?
1: Ja, grundsätzlich muss man, glaube ich, einmal vorweg sagen, die Einrichtung des Wiederaufbaufonds ist wirklich ein historischer Schritt und auch sehr, sehr wichtig gewesen, um die Corona-Krise zu bekämpfen. Ich habe eher ein anderes Problem. Dieser Wiederaufbaufonds wird jetzt so hingestellt, als sei das jetzt der ultimative, unumkehrbare Einstieg in die Fiskalunion. Und dem ist nicht so. Der, dieser Wiederaufbaufonds ist eine Reform, die jetzt in einer historischen Notlage gemacht wurde, auch da nur unter großen Schmerzen. Und das ist noch lange keine Fiskalunion. Warum ist das jetzt ein Problem? Es macht einen großen Unterschied, ob man sagt, ich möchte eine Fiskalunion, ich wünsche mir eine Fiskalunion als Olaf Scholz oder als Emmanuel Macron oder ob ich es so darstelle, als seien wir bereits in einer Fiskalunion. Warum? Man suggeriert den Finanzmärkten, den Investoren, dass die Fiskalunion dann eben auf jeden Fall kommt, weil man quasi schon drin ist und das ist nicht der Fall. Denn wenn diese Erwartungen enttäuscht werden, wenn der nächste Schritt zu einer Fiskalunion nicht kommt, eben weil zum Beispiel Österreich oder die Niederlande oder Ungarn oder vielleicht auch eine neue Bundesregierung den nächsten Schritt blockieren oder nicht mitmachen wollen, dann wären diese Erwartungen enttäuscht und es könnte zu größeren Turbulenzen an den Finanzmärkten kommen. Denn die waren ja davon ausgegangen, dass es bereits eine Fiskalunion gibt.
0: Hm. Ein weiterer Punkt, der besonders von Olaf Scholz gefeiert wird, ist die jetzt am Montag beschlossene Reform des Euro-Rettungsschirms ESM. Wie ist denn da deine Einschätzung dazu?
1: Ja, ich teile den Enthusiasmus von Olaf Scholz nicht. Es gibt einen Punkt bei der Reform, der wirklich gelungen ist und der auch Europa krisenfester macht. Das ist, dass dieser Euro-Rettungsschirm jetzt in Notlagen dem Bankenrettungsfonds im europäischen Geld zur Verfügung stellen kann, wenn diesem das Geld in Bankenkrisen ausgeht. Das macht Europa tatsächlich krisenfester. Das ist auch ein sinnvoller Schritt in meinen Augen. Der Kern der Reform aber, der Umbau des Euro-Rettungsschirms in eine Art europäischen Währungsfonds, analog zum Weltwährungsfonds, der ist eigentlich nicht gelungen. Die Abstimmungsprozesse wurden eher komplizierter gemacht, auch der Zugang zu Krediten eher erschwert. Das ist eigentlich kein großer Wurf, sondern eher ein kleines Reformchen, wenn überhaupt.
0: Hm. Du hast gerade schon krisenfester angesprochen. Was muss die Politik denn machen? Wie soll sie vorgehen, um Europa krisenfester zu machen?
1: Also man muss sagen, sie hat Europa schon jetzt in der Corona-Krise zumindest krisenfester gemacht mit Blick auf Corona. Mittelfristig reicht das eigentlich nicht. Man muss den ESM tatsächlich, glaube ich, entschlossener umbauen, Abstimmungswege erleichtern, Staaten auch den Zugang vielleicht auch ein bisschen zu erleichtern, zu sogenannten vorsorglichen Kreditlinien, also wenn sie noch nicht im Staatsbankrott sind, aber vielleicht trotzdem Hilfe brauchen. Also da braucht es nochmal einen größeren Wurf beim ESM. Und ich glaube wirklich, man sollte dieses, ich nenne es mal hart gesagt, Gerede oder auch diese Beschwörung von der Fiskalunion sein lassen, um die Finanzmärkte damit nicht zu verunsichern. Das wäre, glaube ich, schon auch ein wichtiger Schritt.
0: Martin, herzlichen Dank für deine Einschätzung zu dem Thema. Vielen Dank dir. Und hiermit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Sind bei Ihnen Fragen offen geblieben? Sind Ihnen durch die heutige Sendung neue Themen in den Sinn gekommen, über die Sie gerne mehr erfahren möchten? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today Außerdem möchte ich Sie heute auf eine Online-Veranstaltung hinweisen, die in genau einer Woche um 17.30 Uhr stattfindet. Handelsblatt aktuell heißt das Format und dort werden wir in unserem TV-Studio eine Stunde lang über das Thema Geldanlage 21 sprechen. Was könnte sich im kommenden Jahr lohnen? Wo können Sie Ihr Erspartes am besten anlegen? Ich spreche dazu nächste Woche mit vier Experten, die sich sehr gut mit Gold, Kryptowährungen und dem Aktienmarkt auskennen. Wenn Sie dabei sein möchten, melden Sie sich gerne an. Den Link finden Sie ganz unten in der Folgenbeschreibung. Die Anmeldung ist übrigens kostenfrei. Ich freue mich auf Sie.